0: Retrouvez nos podcasts sur radiochablet.ch
1: Voilà, et c'était il y a dix jours, euh, s'est tenue l'Assemblée suisse des délégués du PLR euh, à Montreux. Deux conseillers fédéraux avaient fait le déplacement au 2M2C. L'occasion de leur demander ce qu'ils pensaient de la région. Au micro de Joël Espy, Karine Keller-Souter, traductrice de métier, évoque la pratique du français et la façon dont le canton de Vaud est perçu depuis la capitale.
2: Bon, C'est un canton, je crois, qui est fortement respecté, adoré aussi pour sa beauté du paysage. Et moi, je dois dire que j'ai un lien particulier parce que ma mère, qui est défunte il y a quelques années, était jeune fille au père après la Deuxième Guerre mondiale en 1947. Alors déjà, quand j'étais petite fille, euh, on a beaucoup parlé du canton de Vaud.
3: Il y avait beaucoup d'échanges à l'époque, hein. on faisait des séjours linguistiques, c'est comme ça que vous avez appris le français vous
2: Bon, j'avoue que moi je l'ai appris à Neuchâtel, <rire> j'espère que les Vaudois vont me pardonner, mais c'est vrai qu'à l'époque il y avait beaucoup plus d'échanges aussi linguistiques, et puis c'était d'ailleurs aussi ma mère qui tenait à ce que je passe un certain temps en Suisse romande, parce qu'elle a trouvé que pour elle c'était vraiment un moment très important pour sa vie, et puis elle voulait aussi que sa fille fasse la même chose.
3: On en parlait avec une interview avec André Simonazzi. Il y a des réticences encore maintenant à entendre du français. Et voilà, on a dû pousser un petit peu avec ces conférences de presse qui se sont répétées où il y avait Alain Berset et Guy Parmelin qui euh, s'exprimaient. Est-ce que le français est... Toléré ou encore en Suisse allemande?
2: Alors, euh, bon, il faut quand même avouer qu'en Suisse-Allemagne, il y a peu de gens, et puis surtout à l'Est. Hein, à Berne, ça va peut-être encore, mais plus on, on, vient, enfin, on avance vers l'Est, je crois que moins il y a des compétences linguistiques. Euh, ça, il faut l'avouer, peut-être des compétences passives encore, mais moi, je me rappelle quand j'étais conseiller d'État, j'étais toujours, je me suis toujours investi pour que le français reste la deuxième. C'est-à-dire après l'allemand, on apprenne d'abord le français. C'était plutôt exotique parce qu'en général, en Suisse alémanique, on était pour l'anglais. Mais je trouve que c'est une question de cohésion nationale, de compréhension nationale, d'appréciation nationale aussi, euh, d'apprendre euh, la deuxième ou la troisième langue du pays.
3: Et justement, est-ce que les interventions d'Alain Berset et de Guy Parmelin vont permettre peut-être de pousser un petit peu la cohésion nationale avec une écoute mutuelle
2: Bon, ça, je ne suis pas tout à fait sûre. Je crois qu'on a quand même euh, en Suisse l'habitude d'entendre les conseils fédéraux parler dans leur langue maternelle. Moi, je dois dire que j'ai embauché des romans dans mon état-major. Il, il, il y avait très peu. Euh, les sens que nous tenons euh, dans mon département sont toujours bilingues. Chacun parle dans sa langue. Moi aussi, je parle en français. Pour moi, c'est très naturel. Vous voyez, alors peut-être que je ne suis pas la bonne personne à qui poser la question. Mais en tout cas, je suis euh, beaucoup en faveur de la promotion du français. Français.
3: Un petit mot sur la région, vous connaissez un petit peu, vous avez l'occasion de venir ici voir des concerts, peut-être on montre jazz aussi
2: Ah oui bien sûr, une fois en autostop, je suis venue depuis Neuchâtel mais j'avais à peu près 16 ans, c'était difficile de retourner, je me rappelle j'ai dormi à la gare de Lausanne, enfin je suis arrivée jusqu'à Lausanne mais là j'ai dormi à la gare, c'était peut-être pas très élégant, mais je connais quand même assez bien la région parce que mon mari et moi on passe toujours quelques jours de vacances ici parce que c'est vraiment une... Une région fantastique, on ne peut pas la décrire.
3: Hein. Il y a peut-être Mme Soumarouga qui peut vous prendre en autostop une fois. Merci beaucoup, Mme Khamersuta. Merci.
1: Voilà, Simonetta Soumarouga, en effet, qui a pris des gens en autostop récemment. On en avait parlé. Le président de la Confédération, Ignacio Cassis, était lui aussi présent à Montreux. Joël Espier a demandé à cet ancien médecin au chuve si en Suisse alémanique, l'image du canton de Vaud était aussi forte que ses habitants pouvaient le penser de l'intérieur.
0: Ah oui, tout à fait, même chose. Le canton de Vaud est une flagship, donc c'est un, c'est, c'est vraiment un canton principal de la, de la Suisse romande, avec Genève, qui est importante surtout pour le côté international, avec Neuchâtel et tout l'arc jurassien, qui est important pour les relations avec la France et le Valais, qui n'est pas négligeable en ce qui concerne la, les, les cantons des qui, qui protègent l'arc alpin et aussi les contacts avec l'Italie. Mais c'est clair que vu sa dimension, le canton de Vaud fait, fait la part du lion.
3: Vous avez parlé de, de cohésion nationale à votre arrivée à la présidence. Est-ce que le fait d'avoir plus de Français maintenant par le biais d'Alain Berset de Guy Parmelin et de vous dans une certaine mesure, à Berne, ça va peut-être voilà, faciliter les relations entre alémaniques et romans
0: ben, je crois que effectivement euh, la, la, la pluralité des langues est, est une richesse à cultiver et actuellement au Conseil fédéral on a une belle constellation de, euh, de membres même, même des, 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 des Suisses allemands comme euh, évidemment ma collègue Keller, Karin Keller-Sutter qui parle très très bien le français également mais également euh, Simonetta Sommaruga, Viola Hammert donc on est en ce moment dans une constellation où la pluralité des langues est bien représentée et je crois que ceci permet à toute la population, euh, de ce point de vue-là, de se sentir représentée au Conseil fédéral.
3: Enfin, un peu de chauvinisme. Hein. Je crois que la région, vous la connaissez très bien. Hein.
0: Je connais très bien cette, cette région. J'ai habité à, à, à Lutry. Je me suis marié à Lutry euh, également. Et euh, quand je travaillais à l'université et au CHUV, et donc euh, c'est une région dans laquelle j'ai laissé beaucoup d'émotions. Et chaque fois que j'y viens, je, je vis un peu de nostalgie de, de, de cette époque, de ce Léman magnifique. Je me rappelle, euh, on regardait de la terrasse le lac. On ne voyait pas la fin vers Genève quand il y avait un peu de brouillard. On, on sentait la mer presque. Donc, donc oui, c'est des émotions très belles et évidemment là où on se marie, il y a toujours de très belles émotions.
3: Dernière question, vous menez une campagne pour les petites villes, vous voulez y installer des rencontres protocolaires, hein, c'est ça Le Chablais aussi, c'était quelque chose que vous aviez en ligne de mire hein
0: Oui, c'est exact. Qu'est-ce que je peux faire dans mon année, dans mon année présidentielle Bien entendu, conduire euh, le collège du Conseil fédéral c'est la tâche principale. Deuxièmement, dans une situation de crise, m'occuper de cette cohésion nationale maltraitée par la crise, avec les les pro-vaccinations, les les, les contre-vaccinations et tout ça. Donc, on, on sent cette cette difficulté au niveau de de, de société. Et troisièmement, rapprocher la politique extérieure en Suisse, à l'intérieur de la Suisse, c'est-à-dire la rendre visible. On a l'habitude d'accueillir les, les visites diplomatiques dans la Berne fédérale ou dans la Genève internationale. Eh bien, ce sera plus que ça cette année. Je vais commencer après-demain à Zofeng à recevoir le chancelier allemand dans une petite ville riche d'histoire et je ferai la même chose avec des mêmes plus peu petites villes en Suisse romande.
3: Merci beaucoup Ignacio Cassez. On vous mettra en contact avec des gens dans le Chablais pour trouver une salle si jamais.
0: Mais Très volontiers. Le protocole à et à
1: Et la question n'était pas si anodine. Villeneuve avait réellement été considéré comme lieu potentiel pour accueillir la rencontre avec le chancelier autrichien Karl Nehammer.